0: Bom dia, seja bem-vindo à sequência da nossa série sobre medo e confiança, o episódio de hoje, o Medo Fala. Então vamos lá, pessoal. Já são 6h35 no meu relógio, estamos um pouquinho atrasados, e aí nós começamos o nosso tempo hoje, nossa devocional. Tá bom, como fizemos nos outros dias, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Gratos a Deus pela oportunidade de mais uma vez abrimos a tua palavra, abrimos em passagens que nos desafiam a pensar de forma correta, referente a Deus aos medos que expressamos, alguns nos controlam, e responder a Deus, não em paralisação, mas em confiança, que é ouvirmos, ó Deus, o que os nossos medos expressam, os tesouros do nosso coração, que sejamos rápidos, sábios, para caminhar em arrependimento. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, pessoal. Ontem nós iniciamos nossa série, e no primeiro dia da série nós vimos algumas descrições sobre... Expressões de dúvidas, medos e até mesmo pânico. Eu espero que tenha ficado claro para você ou ter encorajado você a entender de que quanto mais nós descrevemos a experiência do medo, mais pontes de contato com as experiências e princípios da palavra de Deus nós construímos. Então a importância de entendermos nossos medos, não só medos, mas ansiedades, para justamente respondermos com fé e respondermos com precisão na palavra de Deus. Vimos que duas verdades se destacam nesse processo. Deus está próximo e Ele dá a graça e poder que você precisa hoje. É isso que o Senhor faz. Ele está próximo de nós Importante verdade para você que luta com o medo, que está perdendo a batalha contra o medo, reconheça a proximidade do Senhor. Não só que Ele está próximo, mas na sua proximidade Ele dá a graça que você precisa para hoje. Nós vamos ver que em parte medo, ansiedade, sempre faz uma predição do amanhã, extremamente não só pessimista, mas distorcida. E saber que Deus dá a graça para o hoje nos ajuda a, a colocar nossos esforços e atenção ao ambiente e tempo onde mudança acontece. Mudança não acontece amanhã, mudança acontece hoje. ok? Então a estratégia de longo prazo é justamente aplicar sabedoria para o passo de hoje. Correções pontuais vão construir uma caminhada de sabedoria e coragem Bíblica, tá bom? Vimos dois salmos ontem, Salmo 55, Salmo 56. Nós lemos, eu espero que justamente esses salmos tenham sido alvo da sua meditação durante o dia. Continue sendo e ecoando para que você cresça numa visão correta e bíblica da nossa experiência com o Senhor, tá bom? Conseguiu descrever, escrever o seu medo, hein? Okay. Da onde vem essa voz? O tema de hoje é justamente isso. Né? O medo fala. E da onde vem a voz do medo? Aonde vem a voz do medo? Reforçando, sem saber da onde vem o medo, vai ser muito difícil combatê-lo e vencê-lo. Nós precisamos identificá-lo. E para hoje, eu quero desafiar você a entender de que o medo, ele fala. Que medos, então, que você consegue pensar de forma imediata? Quando fala sobre medo, quando nós estamos justamente lidando com essa experiência de medo, quais são os medos que imediatamente vêm ao seu coração, vêm à sua mente? Não é? Será que é sobre as pessoas que você ama? Será que é o medo de perder alguma coisa? Os medos que você tem com relação à própria morte ou sofrimento físico, expresso talvez no medo do escuro, medo de avião, medo de doença, lugares fechados, bactérias, vírus, germes em geral, pandemia, medo de animais, Animais específicos, quais são eles? Medo de altura? Medo de multidão? Cada um dessa lista parece que representa o medo, sim. <coughs> Oi, desculpa. O medo, sim. Último, da morte. E você conversa com as pessoas sobre o seu medo. E é interessante que conforme nós articulamos o medo, a experiência do medo, deixa de ser aquele sentimento desconhecido, nós descobrimos duas coisas. Não estamos sozinhos. No nosso medo, nós não estamos sozinhos. E vai lhe ajudar a entender o bem para o próximo. Conforme nós falamos sobre os nossos medos, ouvimos também como outras pessoas sofrem não só não estou sozinho, como também deixo de me preocupar apenas comigo mesmo e passo então a me preocupar com o próximo. E nesse processo descobrimos que ao ouvirmos nosso medo, entendemos que o medo tem uma linguagem. Quando experimentamos o medo, você tem vontade de sair correndo, de evitar, de fugir, o medo nos leva a uma postura. E o que, que seus medos estão dizendo para você fazer? Fuja, corra, se esconda, evite, pare. Medo e ansiedade, então, parece que eles fazem uma previsão acerca do futuro. Ambos vivem no futuro. Qual a previsão que o seu medo está fazendo? Olha, medo de que se eu de fato engajar nessa atividade, ou ir a esse lugar, se acontecer tal coisa, se apagar a luz, se eu encontrar tal pessoa, se eu encontrar tal animal, algo vai acontecer. E o que é que o seu medo está dizendo? Essa linguagem que é o medo está dizendo para você fazer o quê? E o que isso quer dizer sobre o seu relacionamento com Deus? Porque tudo na vida está conectado com Deus. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo já disse que é nele que nós existimos, nos movemos, respiramos. Nesse sentido, Deus é o nosso ambiente, tudo é conectado com Ele. Somos filhos de Deus. <coughs> Oi, desculpa. Ou nós corremos dEle ou corremos para Ele. Pense sobre isso. Seu medo está dizendo algo e ou você está correndo em direção a Deus ou você está correndo de Deus. E quando estamos tomados pelo medo paralisante, decidimos fugir dele e colocar nossa confiança em nós mesmos. A tarefa, então, é voltar-se para Deus quando o medo... Oi, <risos> desculpa, pessoal. Quando o medo começa a bater... Na porta. Esse é o desafio. Nós precisamos voltar para Deus quando o medo começa a bater na porta. E como fazemos isso? E aqui nós pegamos carona com os salmistas. Salmo 27, versículos 1 a 3. Eu convido você a abrir comigo no Salmo 27, versículos 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Note como o salmista reconhece o seu lugar de medo, reconhece a linguagem de medo, reconhece o que o medo vai dizer para que ele faça e para onde ele corre. Medo tem a ver então com confiança, amor e até mesmo predições ou profecias do futuro que você faz para si mesmo. Nós precisamos então... Crescer na habilidade que nós chamamos no primeiro dia da devocional de sabedoria, de voltarmos rapidamente para o Senhor. No medo, no desespero, nos recorremos a muitas coisas. Infelizmente, nem sempre é o Senhor. lembre do Salmo 56? Quão rápido Davi vai e corre para o Senhor. Ele sai do medo e vai para a fé. O medo... Ele fala, quando sentimos ansiedade ou medo, o corpo parece dizer algo e o papo não é agradável. Lembre-se, ser humano é ter medo, mas o que fazemos quando o medo parece ser forte demais? Nos entregamos à paralisia e deixamos de fazer o que comumente faríamos, passamos a fazer coisa que normalmente não faríamos. O corpo não vai ser gentil nessa comunicação, não vai chamar você para tomar um cafezinho. E a urgência do corpo vai criar essa tensão muito desagradável. O corpo vai gritar que é urgente, que precisa ser feito agora, que tem iminência de morte, que você precisa fazer algo. É o que o medo está gritando para você. E a mensagem do corpo não é sempre verdadeira, não é sempre totalmente pura. Existe uma distorção dos sentidos da realidade e essa distorção é provocada pela influência dos nossos tesouros. O corpo responde, então, com dados, informações insuficientes. E em nossa realidade profunda, Deus não é visto com nossos olhos, nem ouvido com os nossos ouvidos. Mas nós vamos precisar ouvir e ver o Senhor pela sua palavra, apropriado pela fé. Olha o Salmo 62, versículos 11 e 12. A primeira parte do 12. Salmo 62. Eu vou ler duas vezes. Eu vou ler tanto na revista atualizada quanto na nova versão internacional, a NVI. Diz o seguinte. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça. Na NVI... Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também está a fidelidade. Quais são as implicações do Salmo 62 e esses dois versículos que lemos? O amor de Deus significa que ele estará perto e nada pode nos separar dele. O amor de Deus significa que Ele está perto. Nós falamos um pouco sobre isso no primeiro dia, e aqui reforça, e eu quero que você escute a ênfase e a frequência com que essa verdade aparece. Deus está presente. Seu amor garante isso. Nada nos separa dEle. Segunda implicação. Sua força significa que Ele é bem presente no momento de tribulação, e sempre faz as coisas certas. E essas duas coisas elas se juntam num único evento. Tanto o amor de Deus quanto o poder de Deus, tanto o amor de Deus quanto a força de Deus, se juntam num único evento, na história da redenção, que é a cruz de Jesus. Então dizer que a cruz de Jesus é a solução última para o nosso medo descontrolado não é exagero. Porque nela nós enxergamos o amor de Deus e nela nós enxergamos a força de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus. Quanto mais nós compreendemos o que Deus fez em nosso favor na cruz de Jesus, nós começamos a redirecionar passos que começa a criar uma trajetória não só marcada por medo, mas marcada pelo temor do Senhor, coragem e ousadia. Me deixo de me preocupar comigo mesmo, começo a amar a Deus de todo o coração e o próximo, me vejo fazendo coisas que antes me atemorizavam, mas agora eu faço porque sou movido. Pelo amor de Deus e respondo com amor a Deus e ao próximo. E Jesus Cristo, nesse processo, se identificou com você, fraco, oprimido, e ele coloca o seu fardo sobre ele mesmo. Então nós podemos dar passos e começamos a dar passos de liberdade do nosso medo em Cristo Jesus. Nós vemos o Deus poderoso que toma a causa do fraco e traz justiça ao oprimido, porque ele é o rei que inaugura o seu reino e vai derrotar a morte. Ele tem a última palavra, o túmulo está vazio. Então, se o seu corpo ainda não mentiu para você, ele vai mentir para você. Um dia ele vai dizer para você que você não é de si mesmo, que ninguém se importa, que ninguém virá resgatá-lo. Então, o que nós precisamos é saturar o coração com verdades que nos ajudam e preparam, que blindam o nosso coração, que guardam o nosso coração para justamente respondermos às mentiras que o nosso corpo vai pregar contra nós. Tá vendo? Ninguém vem ao seu resgate. Ninguém se importa. Você é de si mesmo. Você toma uma decisão e essa decisão é em resposta a uma situação mais forte do que você. Mentiras, mentiras e mentiras. Deixa eu ler para você 1 João capítulo 1, versículo 1. Essa passagem justamente reflete para nós o testemunho apostólico em que justamente reforçamos a verdade de que Deus não só está próximo, se revelou a nós e na sua palavra. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João descreve justamente que tudo aquilo que ele experimentou como apóstolo, como discípulo, tudo isso foi transmitido para nós. Anunciamos também a vós outros. Ou seja, nós podemos conhecer a Jesus Cristo. A proximidade de Jesus não foi uma experiência exclusiva, primeira geração de discípulos. Ela está disponível a nós e isso acontece por meio da sua palavra. Então não temas... Assim diz a Escritura não temas, e nós podemos ouvir isso de duas formas. A primeira é como um mandamento, e se você temer, você está fora e será punido. A segunda é o fato de que Deus diz não temas, enquanto carrega este mandamento da realidade de que ele está próximo e ele dá a graça que precisamos. Não temas, eu amo você e eu quero que você esteja seguro. Medo e ansiedade, então, é uma oportunidade de ouvirmos a Deus. No Salmo 56, versículo 3, diz: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, muito melhor do que uma receita e uma bala de prata para que você deixe de experimentar uma emoção desagradável. Quando aprendemos a ouvir nosso medo, quem nós encontramos falando mais alto é Jesus Cristo. Melhor do que uma receita é encontrarmos alguém. Então reflita. Quais são as mentiras que você escuta quando seus medos estão próximos? Quais são as mentiras que você escuta? Será que nós estamos falando de algumas predições ou esse pessimismo catastrófico de coisas que vão acontecer? O que o seu medo está dizendo? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas João, eles testemunham de Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Como ouvir o testemunho deixado pelos apóstolos, como ouvimos em 1 João 1.1, lhe ajuda na luta contra o medo. E umas tarefas para você. Identifique o que os seus medos estão prevendo. Quais são as coisas que os seus medos estão dizendo que vão acontecer, coisas ruins. Identifique isso. Saiba, reconheça, escute, não temas que aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Que Deus fala frequentemente sobre medo. Ele se importa. Não acredite no que o seu corpo está dizendo. Não acredite no que a, o seu medo está dizendo, de que ninguém se importa. E volte-se para o Senhor o mais rápido possível quando o medo bate a porta. Quando o medo bate a porta, aonde você procura refúgio, mostra quem é o tesouro do seu coração. E se não for o Senhor... Não é à toa que você ainda patina e se encontra paralisado. Quando o medo fala, nós precisamos escutar o Senhor. Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3. Em me vindo a morte, hei de confiar em ti. Tá bom? Deus abençoe o seu dia. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos, reunidos para mais um dia de devocional às seis e meia. Eu quero orar com você e assim nós encerramos ó, ouvindo e reconhecendo de que o medo fala o que você vai ouvir e como isso vai ser a oportunidade para ouvir de alguém. Não é o seu medo, é o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo a Deus que por vezes ouvimos as vozes erradas. Precisamos do Senhor, precisamos ouvir o Senhor. E eu peço ao Pai que em meio às confusões do nosso medo, sejamos rápidos e habilidosos para nos debruçarmos diante do Senhor e aprendermos de Ti. Guarde, a Deus, a cada um de nós, ah, enquanto a Deus crescemos em sabedoria, para honra e glória, Deus, do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.